0: Estás escuchando La Latina con Baja Autoestima, un podcast de Himalaya Learning. Soy Rosa Mercado y estás escuchando La Latina con Baja Autoestima, donde hablamos honestamente sobre las partes gratificantes de la vida, incluida, por supuesto, la maternidad. ¿Y quién mejor para hablar de maternidad que dos supermamás? Si sí, nuestras invitadas de hoy son Bricia López-Maitorena y Paulina López Velázquez de Supermamás. Bienvenidas, mamacitas, ¿cómo están?
1: Hola, bien, bien,
0: gracias. Antes de comenzar nuestra conversación, quiero recitar nuestra frase del día. La frase de hoy viene de la autora Barbara Kingsolver. La fuerza de una madre es más grande que las leyes de la naturaleza. ¿Qué les parece nuestra frase del día? Eh, esa sí me gusta. es así Esa sí, dice la otra, no. La otra, fuera, fuera, fuera. <risa> es importante poder, poder recitar estas frases para poder... Nos ponen a pensar, ¿no? que es la realidad de, de la maternidad, de ser mamá y todos los aprendizajes que vienen en el crecimiento, ¿no? Porque son muchos, altas y bajas, ¿no? Que tenemos. Pero ustedes realmente hablan de la maternidad, de ser mamá, o sea, son completamente realistas cuando vienen al tema y dicen las cosas tal y como son. ¿Cómo fue que inició esta, esta parte en ustedes de poder platicar abiertamente en el podcast
1: Supermamás? Uh, bueno, primero, muchas gracias por tenernos en, en, tu, en tu show, Rosy. Uh, su programa se empezó hace cinco años. Mi hermana uh, tenía dos niñas y yo acababa de tener a mi hijo, a mi niño Eduardo, que ya tiene cinco años. Y en cuanto nació mi hijo, la primera persona que me vino a la mente, bueno, aparte de mi esposo y, ay, te quiero mucho, fue mi hermana. Y yo así como que, ¡Chin! No puedo creer, todo lo que mi hermana ha hecho y por lo que ha pasado y lo hizo sola, porque cuando mi hermana tuvo sus hijas, yo estaba en una etapa de mi vida que la verdad me valía todo. Estaba <ríe> digo, tenía yo veintitantos años, como estaba en mis en mis, creo que tenía 21 o 22 años y, o oh no, más, tenía 25, 26, pero igual, o sea, yo de fiesta todas las noches, iba a un restaurante diferente todas las noches, con mi novio, con mis amigas, así como que mi hermana tenía, una, un, mi hermana tuvo una niña, una hija, y así como que, ah, chido, gracias, ok, adiós, ahí, ahí te la beso, creo que la cuidé una vez, y creo que cuando, creo que cuando la cuidé, le, lo único que le puse, le puse de frente a una película, así como que, ah, ¿qué hago con esta niña?, um, y, o sea, nunca tuve esa, nunca tuve como esa personalidad yo de ser muy, ¿cómo se puede decir? Materna, no sé, um, y la verdad nunca pensé que iba a tener hijos, y cuando me llegó el chamaco dije, no, no, pues o sea, me convertí como en otra persona completamente diferente, entendí a mi hermana en otro, en, nos entendimos en otro nivel, y me sentí muy culpable de no poder estar ahí con ella durante esos años que ella fue madre. Y la entendí y, nos, y platicamos un día y me habló de, de la depresión por la que había pasado. Y en medio de nuestra plática nos, nos pusimos a pensar, ¿sabes qué? Creo que ha de haber muchísimas más personas o muchachas, señoras, como se le diga mujeres, a mujeres, que están pasando por lo mismo y que necesitan, necesitan saber que no están solas, que todo lo que sienten es completamente válido. Y prendimos el micrófono y empezamos a platicar de, literal, de lo que se nos venía a la mente. No teníamos ninguna estructura, ni todavía no tenemos estructura del, del, del show, la verdad, nada más hablamos. Um, y... Y empezamos a hablar y de verdad fue como terapia para mí, para mi hermana. Y cinco años después seguimos hablando de nuestras vidas como mujeres, como madres, como hermanas, como hijas y como uh, dueñas de negocios.
0: Oye, mija, me dices que, que me, me platicabas que, que antes de que tuvieras a tu hijo... O sea, ¿te valían? Andabas de fiesta, de parranda. Sí. O, sea, que,
1: que, sí. o sea, yo como no. que... que, O sea, nunca, yo nunca fui la tía que tenía la foto de su sobrina en su teléfono. Y la amo. Digo, amo a mi sobrina, pero yo tenía la foto de mi perrito. O sea, yo no tenía la foto de mi sobrina en mi teléfono. Pero la, a lo que te iba a
0: preguntar es cómo cambió, o sea, te impactó mucho el cambio de estar soltera, viviendo de fiesta en fiesta y después reconocer, o sea, tienes a tu hijo y, y reconoces todo lo que pasa, pasó tu hermana por todo lo que hizo ella sola, o uh -huh. sea, hubo un cambio drástico en ti, o sea, no, nunca te pegó depresión, nunca hubo eso como, ay, esto no es para mí, o sabes que se te hizo muy difícil, o sea, porque fuiste pues de un cambio a otro, o sea, completamente. Y a veces así le pasa a muchas mujeres que no dicen, no, no siento esa conexión materna todavía y de repente salen embarazadas, tienen un hijo, les cambia toda la vida.
1: O sea, ¿cómo fue ese cambio para ti? Mira, yo me casé, tuve un hijo y compré una casa en un año. La verdad, o sea, todo fue como súper rápido. Y yo creo que la, la razón por qué porque mi o sea, la verdad, yo creo que la razón por la que nunca sentí como un shock fue porque siempre tuve a mujeres increíbles alrededor de, de mí. Mi hermana siempre estuvo ahí para mí, ella había tenido hijas, um, cualquier ayuda, pregunta que tenía, yo le preguntaba a ella, mi mamá vino a ayudarme, ella, mi mamá vivió conmigo dos meses, lo que aprendí eh, fue la importancia de tener a mujeres chingonas alrededor de ti todo el tiempo. Creo que eso es absolutamente lo más importante que cualquier, que cualquier mujer puede tener en su vida, ese apoyo alrededor de, de ti. Y, y bueno, yo creo que difícil, obviamente fue difícil porque siempre pensé que, o sea, yo quería como tener el hijo y, y así como que, ah, no, no fue como si nada, es más, yo creo que no tengo, creo que tengo cinco fotos mías cuando estaba embarazada. Bueno, tampoco, no cinco, pero no. O sea, nunca tuve como el photo shoot de, de maternidad. O sea, nunca fue todo eso porque creo que parte de mí no quería, no quería, ¿cómo Aceptarlo. se dice? Aceptar Aceptarlo, ¿verdad? Que estaba, que mi vida estaba cambiando. Pero yo creo que también lo que me ayudó muchísimo fue el podcast, porque me, me, me introdujo a un mundo. De, de madres increíbles y vi uh, y conocí a muchísimas mujeres que fueran, eran madres y eran mujeres chingoncísimas y, y creo que cuando yo vi eso, um, fui como que, ah, no pasa nada, sigo siendo igual. I'm awesome.
0: <risa> Oye,
1: y, y también lo que me gustaría
0: platicar es sobre los momentos que pasamos como mamás, en donde tenemos esos pensamientos negativos o tenemos depresión o sentimos que no, o sea, sentimos una presión tanta de hacer todo a la perfección, de saber todo, de tener con todo el conocimiento como mamá, especialmente después de, de haber parido y, y sentir esa presión de que todo lo puedes y que si tú sientes algo, estás pensando algo o sientes poca depresión o tristeza o de repente te agarras llorando o sea, suck it up, no tienes que estar pensando eso. Mejor ponte las pilas, pon, pon, la, pon la atención al niño, enfócate en otra cosa y no darle atención a esos sentimientos, lo cuales son muy comunes como mujer que sentimos. A veces, de repente, las primeras dos semanas tenemos baby blues, como le dicen, eh, la, de, eh, la depresión, o a veces al año después, o tarda tiempo. O sea, todos tenemos diferentes etapas. ¿Qué me platican ustedes de cuando las mujeres platican con ustedes sobre de eso, que reciben e o mensajes diciendo... Yo siento eso, pero me da vergüenza decirlo o me da vergüenza admitirlo.
2: Creo que es algo, eso es algo cultural, ¿no? Eso, es algo que se tiene que cambiar desde en la cultura. Yo recuerdo cuando yo tuve a mi primera hija y, y yo me sentía, yo sentía eso, yo sentía eso desconecte contra en, ella y yo, yo sentía que nada no estaba bien. Um, yo le comenté a mi mamá, yo le comenté, le dije, oye mamá, es que me siento, y mi mamá, yo le dije, yo creo que tengo depresión, mi mamá me dijo, yo, yo tuve cuatro hijos y eso no existe literalmente. O sea, no creo que lo haya dicho como para, no, o sea, algo está mal contigo, sino ella en verdad es, lo cree, ¿no? Y, y yo me acuerdo cosas de mi suegra, cosas de mis tías, cosas de, de las mujeres de, ahora sí que las mujeres de antes, que decían, no, es que, o sea, tú, tú naces para ser madre, tú naces, tú eres mujer, ¿o? y hay comentarios que todavía escucho en México con familia que dicen, es que no es mujer suficiente. Entonces, okay, okay. esa esa presión que uno, con la que una crece, porque en, en la cultura en la que nosotros vivimos y crecimos es, tú tienes un hijo y automáticamente se te prende un switch y eres mamá, y tú tienes que saber todo y tienes que darle pecho y tienes que hablar, bla, bla, y tienes que hacer esto, pero no sucede así. Esos. No, no sucede no así,
0: no. no, o sea, para todos que están escuchando, no sucede así es la realidad, o sea, no. es, es un proceso de aprendizaje como mamá y, y, y no todo lo vas a agarrar a la perfección y no todo vas a entender, o sea, estás lidiando con un ser humano nuevo, o sea, de tu sangre, pero también estás lidiando con tus emociones como ser humano, tus propias emociones.
2: No solamente eso, sino los cambios de tu cuerpo, los cambios en las relaciones a tu alrededor, ¿no? El bebé llega a tomar. Eh, la más importancia que cualquier otra persona, la, es la relación con tu pareja, la relación con tu familia. Entonces, creo que por eso es que nosotros decidimos eh, compartir nuestras experiencias para que otras mujeres dijeran, ok, no soy la única, porque todo el tiempo, como nadie habla de eso, o a, antes, ¿no? Ahora ya es un poco más común, pero en, hace, cuando yo tuve a mi bebé hace nueve años, Nadie hablaba de eso, nadie hablaba de depresión postparto, nadie hablaba de ansiedad, nadie hablaba de eso. Y yo recuerdo que mis propias amigas, cuando, ahora cuando yo lo pienso, cuando yo las visitaba, ellas estaban deprimidas. Pero nadie lo acepta por la, eh, to, por la crítica que nuestra misma cultura ha, ha hecho. Y yo creo que ahorita están cambiando las cosas eh, y, y en verdad me da muchísimo gusto. Pero eh, esa es una de las cosas por la cual nosotros empezamos el, el proyecto de Supermamás para compartir nuestras experiencias y, y decir si tú te sientes si, si tú te sientes así es, 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 estás bien es ¿no? válido eh, no
1: es válido, es válido. no y estás loca no, Ay, loca? sí, porque es lo primero Te lo que prometo, pensamos, ¿no? no estás loca, te lo prometo. No, y aparte, ¿sabes qué? yo, no yo... estás loca, solo estás desesperada.
2: <risa> sí. yo, yo iba a esos grupos de mami y y y, esos, y yo me acuerdo cuando entraban las otras mujeres, yo las veía que no habían dormido y que estaban así como a punto de la locura. Me hacía sentir mejor. Y, 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 y me di cuenta de que eh, siempre tratamos como mamás de... ¿No? en la foto en el Instagram es que no, la maternidad está hermosa, y, y pones el teléfono al lado y te pones a llorar porque no es así. Pero es, 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 es algo muy importante el normalizar que, que esto no es algo que nosotros ya sabemos y que todo el, todo, cada día es, es aprender algo nuevo, es, es aprender algo. Um, de tus hijos, cada uno tiene una personalidad diferente, cada uno te da un problema diferente, cada es es, es diferente y aparte tú vas cambiando, tu, tu mente va cambiando, tú vas creciendo, tu mente va cambiando, y es, es como un es una, es todo un este, ¿cómo se dice? un journey. Sí. El, el, es el, el, el la, 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 la maternidad es un camino y, y es parte de, es parte de lo que es ser mujer, ¿no? Um, nunca para, nunca paramos.
0: Oye, si de ser una mujer fuerte, ¿qué tal les parece cuando nos critican por pedir ayuda? Que necesitamos ayuda y que decimos necesitamos ayuda, me estoy volviendo lo que estoy cansada, necesito dormir o sabes qué, ayúdame tantito a cuidar al niño porque necesito cinco minutos para mí porque si no voy a explotar o, o, o que vengan a ayudarte una vez al mes a limpiar tu casa o una vez a la semana a lavar la ropa, o sea, ¿por qué? Porque tu enfoque está completamente en otro lado y necesitamos ayuda y no hay nada de malo, pero ¿qué tal cuando las personas critican eso?
2: Eh, en el, nosotros, nosotros en el show hemos hablado mucho acerca de eso. Es algo de que nosotros siempre eh, les decimos, está bien si ocupas ayuda, está bien, deberías ocupar, deberías pedir ayuda. Nosotros eh, siempre uh, apoyamos mucho eso, apoyamos el tiempo, el, el tiempo no, sola para nosotras porque es súper importante. Uno como mujer quiere hacer todo, ¿no? Y, y la verdad es que nosotros, si no lo hacemos, no salen bien las cosas, ¿no? Y más si se lo pides al marido.
0: Oye, no, pero hay que reconocer, co co como dicen, o sea, nosotros como mujeres, con ayuda o sin ayuda, somos súper chingonas, ¿no? Somos súper chingonas, ¿por qué? Porque seguimos, 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 no nos damos por vencida no. en We Can Multitask. O sea, hacemos diferentes cosas así, o sea, rapidito.
2: Sí, así es. Pero también llega un punto donde... A veces agarras o haces más cosas de las que puedes y es donde empiezas a dudar de ti misma. Esa sí. es donde empiezas a sentirte mal. Esa es donde dices, ay, es que yo debo hacer todo esto. Pero ¿quién dice que debes hacer mil mm. cosas a la vez? ¿Dónde dice? ¿Quién dice que eso es lo que tienes que hacer? Podemos hacer. Muchas de las preguntas que nos hacen siempre es, ¿Cómo le hacen para balancear todo? Es
0: que el balance es, no existe. No existe. Eh, es, yo, eso es lo que nos vuelve locas, de, loca de que pensamos que el balance existe y no existe. O sea, yo no sé exacto. quién hizo esa idea de que tienes que balancear tu vida, porque jamás hay un balance.
2: No, no hay balance. Si estás enfocada en algo, algo lo del otro lado no va a salir bien. Pero por eso es que nosotros eh, hablamos mucho de siempre eh, estar en comunidad, vivir en comunidad. Y es algo muy importante que nosotros hemos... Um, nos ha dado mucho gusto que se ha creado alrededor de Supermamás, es la comunidad de mujeres, el apoyo que se ha hecho. Um, es muy difícil hacer amistades cuando, una, cuando ya eres adulto y más cuando eres mamá, porque todo el tiempo sientes que te están criticando. Entonces, cuando nosotros empezamos Supermamás, empezamos a hacer nuestros shows o en vivo o nuestros eventos en vivo, era un lugar donde nosotros queríamos que las mamás y las mujeres se conectaran y hicieran comunidad. Y eso es algo que nos da muchísimo gusto que haya pasado. Mujeres que han hecho amistades entre ellas mismas antes de la pandemia. Em se empezaron a formar propios grupos, empezaron a hacer uh, playdates entre ellas, amistades, conocerse. Porque es difícil, es, es difícil. Y nosotros no... Si lo, si, lo, si lo vemos igual desde la parte cultural, eh, siempre las mujeres en los pueblos antes... Toda la comunidad le ayudaba, la mamá. Sí, la Y la cuarentena, la, especialmente. La tía, todos. Entonces aquí no sé por qué siempre queremos ser como nosotras mismas y si nosotros podemos y nosotros queremos recordarles a todas que siempre es muy importante uh, vivir en comunidad y, y ayudarnos a los unos a nosotros. Eso es, es la forma en la que el humano debe vivir y es la forma en que nosotros todos vamos a poder hacer las cosas más fáciles para, para todos. Hablando de la pandemia, ¿qué les ha enseñado la pandemia como mamás?
1: Híjole. Que no nací para esto. No es cierto. No es cierto, no es cierto. Um, yo creo que lo que me ha enseñado es ser completamente más relajada. No tomo todo a uh, como... A pecho. Así, o sea, nada. Ya, ya es como que me, alguien me llama y esto pasó, o sea, pues nadie podía decir hace un año que iba a pasar por todas las circunstancias que hemos pasado este año, y he llegado a un, a un punto donde, eh, eh, ok, ¿qué más? Y you know, he llegado como a ese punto así como que, ah, chido, mañana será otro día. Um, yo creo que como mamá me ha enseñado a apreciar uh, lo, el valor del tiempo, uh, es más, creo que he aprendido muchísimo más esos últimos dos, tres meses con mi hijo, uh, que cuando quiera platicar conmigo yo tengo que poner todo, uh, o sea, tengo que poner mi computadora aparte y sentarme con él, no todo el tiempo, no pasa todos los días todo el tiempo, porque si no, no podía hacer nada, porque si fuera por mi hijo yo jugaría con él todo el día, todos los días. Pero, pero sí en tiempos, ¿no? Y también me ha enseñado lo importante de... Lo import, la importancia de una rutina en la vida de un niño. Yo creo que nunca en mi vida he, 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 he visto qué importancia tiene eso en, la, en las vidas de, estos chi, de esos chiquillos porque la rutina, la consistencia es tan importante con ellos que no es cosas de, de hablar y decir... No es cosas de decirles todas las noches, oh, I love you, cuando todo el día no les has puesto atención. Porque entonces van a, van a crecer pensando que I love you es no tomar atención a algo. ¿No? Ese, ese concepto. Entonces, para mí es más de enseñarles y yo creo, y con, con el tiempo y con acciones, estar ahí con ellos, uh, es lo que me ha enseñado. Porque antes, yo, antes, como no estaba con él todo el tiempo, era como, o sea, iba a trabajar, él se iba a la escuela, nos veíamos dos horas al día y nada más teníamos sábado y domingo um, y a veces ni eso, a veces más el domingo. Entonces, yo creo que lo que me ha enseñado es y también a, a conocer a mi hijo y conocerlo, conocer su personalidad con, uh, y la verdad um, y, 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 y me ha enseñado a mí a ser más más con, me, ha conectado, me ha conectado un poco más con la niña dentro de mí uh, pero ya pongo a pensar cuando era yo de su edad que me hubiera gustado que pasaría, uh, hiciera, uh, uh, hicieran conmigo y creo que es, es lo que me ha enseñado ¿y para ti Paulina?
2: para mí eh, yo creo que es más o menos lo mismo la importancia del tiempo de pasar con ellos de verlas crecer enfrente de mí um, esos ocho o nueve meses mi hija la mayor que tiene nueve años ha tenido un cambio o sea día y noche eh, está como ya llegando al pre a la preadolescencia pre y este y la verdad es que estoy muy agradecida de haber estado junto a ella en este tiempo porque tiene muchos sentimientos tiene muchas cosas y y y, y, y reconocer de que cuáles son las cosas importantes ¿no? Um, en verdad, ahora que como dice, todo lo quitaron, así de... ¡pum! no Nos pararon y todo fue. Pusieron en
0: pausa para pusieron reflexionar. Pusieron en pausa.
2: Te das cuenta de... ¿Por qué estaba invirtiendo tanto tiempo en e, A, B o C? Sí. Ya no está y no, no ha pasado nada, nada. Pero mis hijas aquí están. Pero mi familia aquí está. Pero mi, mi, mi salud aquí está. Y, y también eh, me ha hecho aprender mucho acerca de mí, de las cosas que yo tengo que cambiar. Acerca de las cosas que ellas eh, han sacado a la luz como, mamá, eres muy impaciente, o mamá, eres muy, no sé, enojona, ¿no? Entonces son cosas que ellas han que ellas sacan y que tal vez no veían en mí porque nos veíamos poco tiempo tam también, sí. y ahora que ellas lo notan, eh, pues me, has, me ha hecho como trabajar en eso, ¿no? de Ok, tengo que cambiar esto, tengo que hacer esto, tengo que romper esos ciclos, um, que han venido pasando generaciones en generaciones en generaciones, y esta es la generación en la que se va a romper. Y, Amen. Que, y, Amen to that. Amen. y um, eso ha sido muy importante. También uh, la relación que, que a mí me hubiera, me hubiera gustado tener con eh, mi relación espiritual, que me hubiera gustado tener desde niña, porque um, ahora ellas sienten como que no solamente soy yo, sino que hay alguien más, Dios, que las cuida, que las protege, y creo que es, esto me ha dado el tiempo de hacer eso, y um, he aprendido tanto, son tres, son diferentes, y, y he, he llegado a conocerlas más, eso creo que es lo que más me ha... Es lo más bonito
0: que podemos reflexionar como seres humanos, más que mamás, como seres humanos en estos momentos que pues, nos pusieron pausa a fuerzas ¿no? para reflexionar quién somos, en, on, eh, quién somos, en dónde estamos nuestros valores, eh, nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos. ¿Y qué es lo que realmente importa? Y tener ahorita salud es una bendición el poder tener este tiempo de poder ver a crecer a nuestros hijos y darle importancia a lo que realmente, si tu casa no está limpia al 100%, o okay, ¿Qué importa? Si la ropa no está lavada al 100%, ¿qué importa? Ahorita lo que más importa, yo pienso que es cultivar una buena relación contigo misma y cultivar una buena relación con, con las personas con las que estás viviendo, tus hijos, tu pareja, y poder ver qué es lo que puedo mejorar, ¿qué es lo que me hace feliz? ¿qué es lo que les hace feliz? y poder ver esos momentos de milagro, que ves esos crecimientos que tal vez antes no tenía la oportunidad de, de verlo Ay, yo pienso mm. que todo tiene su temporada pero lo más bonito es de que tú les estás inculcando la fe y que ya tienen el entendimiento de que Dios existe y que siempre están protegidas, pase lo que pase existe un Dios y están protegidas y guiadas y eso la ver. verdad, felicidades eh, felicidades, qué bonita enseñanza poderle dar eso a tus hijas Ahora me gusta hablar de lo que, me, lo que se llama los aprendizajes de Rosy, donde hablamos de un momento de adversidad que te empujó hacia adelante, algo que te dejó una buena lección, que te dejó no más una lección, sino que te hizo una me, mejor mujer.
2: Pues ahorita en esta pandemia, te digo, te puedo contar 10 o, o nada más en esta semana, tantas cosas que están pasando, pero una de las cosas que he aprendido um, en todo ese tiempo en, en, mi, en mi camino, en mi viaje... Es, este, es el que la, las adversidades son parte de la vida, ¿no? Um, muchas veces nosotros queremos tener una vida sin adversidades y yo, yo siempre quise hacer eso, ¿no? Porque siempre tengo problemas. Uh, pero me di cuenta de que el, siempre van a estar ahí, ¿no? Siempre van a estar ahí y nada más es, es cuestión de... Uh, cada aprendizaje, cada dificultad te da un aprendizaje. Um, alguna vez leí algo donde decía que todas las semillas tienen que estar sembradas para crecer. Y en ese tiempo donde está uno en la oscuridad y donde está uno en el problema, siempre va a haber un mañana y eso también va a pasar y la, la y la flor va a salir y va a, y vamos a crecer y va, y va a ser diferente. Y cada vez, uh, cada vez que te caes, cada vez que hay un problema, vas a levantarte más fuerte, porque para eso son los problemas. Sí.
1: Amén, Paulina. Ah, bueno, yo creo que para nosotras... Uh, Palina, yo y mi hermano tenemos un restaurante aquí en Los Ángeles y ha sido, ha, ha sido una experiencia muy diferente, voy a decir. Um, lo que hemos pasado durante la pandemia, hemos tenido que cerrar el restaurante um, dos veces, bueno, la primera vez para uh, nuestro comedor, tuvimos que cerrar el restaurante y la gente no podía venir a comer adentro. Luego abrimos un patio que nos fue, uh, que trabajamos muchísimo en el patio y estábamos muy orgullosos de lo que habíamos hecho. Uh, y acabo de cerrar eso en Los Ángeles otra vez esta, esta, hace dos semanas. Entonces, han, uh, ha sido como una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y lo que me ha enseñado es que todo problema, no importa de qué tipo, tiene solución y es um, cosa de tomarlo un día a la vez, un minuto a la vez, un segundo a la vez um, y tomar una y tomar decisiones y aprender a tomar decisiones. Y yo creo que no hay lección no hay lección más importante que la de la que es la importancia de tomar una decisión. Y seguirla y, y saber y tener paciencia, tener fe y decidir de que esto no es, no es un viaje de dos días, sino que es un viaje de años. Y un día sí, un día no, tres días sí, tres días no, 20 días sí, un día no, 20 días no, un día sí. Pero de aquí a 100 años te volteas y, y te das cuenta de lo que haces. De lo que has creado y es algo increíble. Mm, pues muchachas, gracias por compartir, por inspirarnos. Eh, ¿En dónde pueden encontrar más inspiración? ¿En dónde las pueden encontrar? Pues inspiración en Dios, Rosy, pero si quieren entretenerse, <risa> uh, Paulina <risa> y yo estamos en supermamás.com, en Instagram, oh. at, uh, uh, guión bajo, guión bajo, ¿no? Es guión bajo, guión sí. bajo Supermamás uh, Instagram y Facebook uh, perdón Facebook y Twitter Supermamás Podcast pero Supermamás.com ahí están todos los capítulos y ahí tienen todos los links para seguirnos en Instagram en Instagram yo soy uh, arroba Brice López y Paulina arroba I am Paulina López ya quedamos,
0: muchachas, muchas gracias por compartir y, y, y por ser honestas y bueno, les deseamos la mayor felicidad y suceso en todo lo que están haciendo y bueno, seguimos aquí escuchando La Latina con baja autoestima. Yo soy Rosy Mercado, gracias por escuchar. Si quieres saber un poquito más sobre mi camino, asegúrate de leer mi libro La Latina con Baja Autoestima, disponible en inglés y español a través de HarperCollins y HarperOne. Puedes encontrar el enlace para comprar mi libro en la descripción del programa o donde sea que estés escuchando este podcast.